0: Con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio. Saludos, radioyentes
1: del programa Aprendo en Casa, provincia de Junín. Una vez más, nos hacemos presentes los especialistas del nivel primaria para darles a conocer las acciones que estamos desarrollando en el mes de noviembre. Como es de conocimiento del público en general, en sesión de Consejo Regional del 27 de octubre del año 2021, aprueban la Ordenanza Regional 353, que deja sin efecto la Ordenanza Regional 345 del 20 de abril que impedía el retorno presencial o semipresencial del servicio educativo del año escolar 2021. Según la resolución ministerial 121 del presente año, para el retorno a las aulas debemos tener en cuenta que se cumpla con las condiciones de contexto de bioseguridad y sociales, los mismos que determinan la forma de prestación de servicio educativo, ya sea presencial, semipresencial o a distancia. El que se dará en coordinación con las familias y representantes de la comunidad del poblado o distrito, así como el diseño y planificación de sus acciones en base de los cuatro principios centrales, los cuales son que debe ser para el retorno, a las aulas debe ser seguro, flexible, gradual y voluntario. Para el retorno a las aulas, entonces, existen pasos, las cuales debemos seguir muy cuidadosamente y aperturar nuestras aulas. Paso número uno. El paso número uno nos dice que hay que revisar las condiciones de contexto. Para ello, hay que consultar al SARES. Y el SARES nos va a decir que si nuestra institución educativa está habilitado o inhabilitado. Y si no se cumplen las condiciones de contexto, la institución educativa continuará con la educación a distancia. Pero, si se cumpliera con las condiciones de contexto... La institución educativa debe dar el paso número dos, el cual es realizar la consulta a la comunidad educativa. Entonces, el director directora usa los mecanismos de consulta y estas pueden ser reuniones virtuales o presenciales con los padres y madres de familia. También puede aplicar una encuesta o utilizar otro mecanismo. Paso número 3. Acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad de la institución educativa. Estas condiciones de bioseguridad son espacio abierto habilitado con ventilación adecuada, espacios con aforo permitido, contar con mascarillas disponibles, tener acceso de agua y jabón contar con alcohol, alcohol en gel, y que el personal de la institución educativa que no se encuentre en riesgo de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, allí cabe anotar que nuestros maestros y maestras que están bien de salud van a ser las que van a volver al aula. Pero si hubiera algún maestro o maestra vulnerable, la normativa dice que puede continuar brindando sus clases de manera virtual. Bien, entonces, ahora vamos a pasar al paso número 4. Paso número 4, el director elaborará su plan de implementación para el retorno al, a la prestación del servicio educativo paso 5: apertura del servicio educativo con algún grado de presencialidad, entonces ya nos dice que habiendo cumplido los pasos anteriores ya se puede brindar las clases ya sea semipresencial o presencial, pero como dice pues este, aquí que los, el principio de gradualidad, teniendo en cuenta ello, puede ser empe, empezar por una semipresencialidad. Paso 6. Seguimiento y monitoreo de la provisión del servicio educativo, semipresencial o presencial. Aquí hay que tener muy en cuenta que puede existir una potencial suspensión. Esto se puede dar a partir de la identificación de... un de un caso que ya sea un estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa tuviera, se puede suspender el servicio educativo. Y el paso número 7 es la evaluación de las condiciones para la apertura. Entonces, la unidad de gestión educativa está trabajando en ello, visitando a las instituciones educativas. También nos habla acerca de los horarios Y nos manifiesta que debe ser dos veces a la semana Como mínimo con cuatro horas pedagógicas Teniendo en cuenta todo ello Varias instituciones educativas de la provincia de Junín Están regresando a las aulas de manera semipresencial Por lo que les invocamos que seamos responsables y sumamente cuidadosos los profesores, padres y madres de familia y estudiantes por estar en emergencia sanitaria y emergencia educativa a continuación les ofrezco un intermedio musical relacionado con este tema y La unidad de gestión educativa local rinde un merecido homenaje a la provincia de Junín por estar celebrando su 77 aniversario de ascenso político. Y los estudiantes del nivel primario muestran su identidad cultural acercándose a los sabios de la comunidad para rescatar los relatos de nuestros ancestros, que a lo largo de los años, algunos de ellos, se van perdiendo por ello hemos visto por conveniente organizar el segundo concurso revalorando los relatos de mi pueblo modalidad virtual y agradecemos y mostramos nuestra felicitación por su participación a las 10 instituciones educativas que estuvieron bien representados por las niñas y niños talentosos que hicieron gala de sus capacidades comunicativas y artísticas narrando hermosos relatos de la provincia de Junín y los participantes fueron la institución educativa 614 nacidos para triunfar del distrito de Ucumayo representado con su estudiante Yadira Sumi Vázquez Basilio quien nos relató el cuento El Dios Ponce como segundo participante tenemos al libertador Simón Bolívar del distrito capital Junín, representado por Fabricio Mijael Ramos Palomino, relatándonos la fábula La Huachua y la Rana. También tuvimos la participación de la institución educativa 30572 Francisco Bolognesi de Junín, con la niña Jimena Aguilar Victorio, quien nos contó la leyenda La Laguna Coricocha. De la misma forma, la institución educativa 3574 Micaela Bastidas del distrito de Carhuamayo estaba representado por Frank Anderson Yupanqui Arroyo, narrándonos el mito La estrella del amanecer y la estrella del anochecer. Luego, también tuvimos la participación de la institución educativa 31601 San Ignacio de Loyola de Junín, representado por María Fernanda Castillo Oscanoa, quien narró el cuento El Regalo de los Jircas. De la misma forma, la institución educativa 30570 José Andrés Razuri de Junín, Estuvo representado por María Victoria Aguilar Quinteros, narrándonos la fábula La rana y la lagartija. La institución educativa 30587 Integrado San Cristóbal de Junín fue representado por Nil C. Chuco Blanco, narrándonos el cuento Había una vez un tren. De la misma forma la Institución Educativa Integrada, 6 de agosto de Junín, estuvo representada por la estudiante Rosela Jazmín Mayma Rivera, narrándonos el cuento Juegan puquio La Institución Educativa, 31.514 Vencedores de Junín, estuvo representada por Alice Nicole Linomalki, narrándonos el mito El Condenado. Y finalmente... La institución educativa 30.569 José María Argueras de Guaire fue representado por Leonel Smith Arredondo Llana, quien nos narró la leyenda Las dos hermanas que se convirtieron en Huachua. Entonces, pueden ustedes notar que hemos tenido pues la participación ...de 10 estudiantes de nuestra provincia de Junín. Y como logros les podemos mencionar que... Eh, ...los niños tienen una gran capacidad de memoria... ...logran retener el texto escrito... ...y así poder narrarlo en varios casos... ...completamente. Casi todos los niños han trabajado muy bien... ...la capacidad de jugar con la voz. El narrador mantiene la voz viva y solo a través de su voz logra transmitir todo tipo de emociones y reacciones, hecho al que han llegado el mayor porcentaje de niños y niñas. Algunos de los niños han logrado manejar muy bien la expresión gestual, el rostro, las miradas, los, los gestos son recursos valiosos en la expresión oral. La mayoría de los niños logran mantener la estructura del cuento, narrando la trama con mucha naturalidad. Las dificultades que se pudo haber encontrado son algunas, y pues cuando se realiza la grabación al aire libre, hay ruido que dificulta un buen proceso comunicativo. Si el receptor no puede captar, y entonces pues el receptor no puede captar con claridad al narrador, y se pierde el interés. Por otro lado, el ambiente, la indumentaria y todos los recursos que se utilicen en un evento de narración oral solo deben ser de refuerzo. En algunos casos se evidencia que el vestuario y la escenografía natural distrae al, nar al narrador, no le brinda comodidad para que se concentre solo en la expresión oral. Muy bien, entonces, las recomendaciones que vamos a brindar son como manifiesta Daniel Casani, es necesario enseñar a hablar y si bien la escuela no carga con toda esta responsabilidad puede aportar mucho en ella por lo que entre otros puntos van pues estas recomendaciones producto de la experiencia de escuchar a estos maravillosos niños de este concurso muy bien entonces en cuanto al trabajo en el aula, es muy común encontrar los problemas de concordancia de género y número entre el artículo y el sustantivo. Es una actividad que se debe reforzar en el aula más cuando el estudiante se presentara en un concurso. Del mismo modo, revisemos el uso adecuado de todas las categorías gramaticales según el contexto oracional. ...y el significado de estas. También se pudo ver... Pues, ...algunos vicios del lenguaje. Sería interesante revisar... ...la voz... ...en, en cada forma discursiva. Eh, también es... ...importante... ...el trabajo de la buena pronunciación... ...vocalización. Es indispensable... ...ayudar a nuestros niños... ...a producir con total claridad... ...las palabras solo si emitimos palabras y textos claros podremos llegar a una buena comprensión de los procesos comunicativos que se establecen entonces esas son las recomendaciones que vamos a pedirles a nuestros queridos maestros y maestros y maestras en el aula que cada día se pueda ir superando estas sugerencias a continuación ...tras este... ...estas recomendaciones... ...que estamos brindando... ...voy a dar a conocer... ...los resultados... ...a la que se ha llegado... ...en este segundo concurso... ...revalorando los relatos... ...de mi pueblo... ...modalidad virtual... ...muy bien, entonces... ...les voy a dar a conocer... ...y recordarles que en las bases... ...habíamos mencionado que se va a premiar... ...hasta el tercer puesto... ...entonces... El tercer puesto en este hermoso concurso fue ocupado por la institución educativa 31601 San Ignacio de Loyola del Distrito Capital Junín, representado por su niña María Fernanda Castillo Oscanoa, con el cuento El Regalo de los Jircas, quien obtuvo 23.6 como puntaje. Y en el segundo lugar tuvimos un empate por los estudiantes de la institución educativa, perdón, por el estudiante Nil Chuco Blanco de la institución educativa 30587 Integrado San Cristóbal, con el cuento Había una vez un tren, quien obtuvo el puntaje de 24.3. De la misma forma, la institución educativa 6 de agosto con la estudiante Rosela Jazmín Maima Rivera, quien nos contó el cuento Juegan Puquio, quien obtuvo también 24.3. Y la ganadora en este segundo concurso de Relatos de mi Pueblo fue la institución educativa 31.514 Vencedores de Junín, con su estudiante Alice Nicole Lino Mayqui. ...narrándonos el mito, el condenado, quien obtuvo 25 puntos. Entonces, vamos a nuevamente reiterarles la felicitación muy, muy, muy cálida... ...a los estudiantes, a los maestros, maestras y a los padres de familia... ...quienes juegan un papel muy importante en la educación a distancia... ...que, est que estuvieron muy pendientes de sus niños y niñas... Para que puedan representar a su institución educativa Y finalmente les vamos a presentar los audios de los ganadores Para que puedan ustedes deleitarse con la narración de nuestros estudiantes Muchísimas gracias por su escucha activa
2: Fernanda Castillos Canoa del quinto grado de la institución educativa 31.601 a Ignacio de Loyola. Yo les voy a narrar un cuento titulado El regalo de los gistas, que dice así, cuentan desde los albores. El hombre campesino de Junín siempre supo Respetar a la naturaleza, los jircas, los buquios, los mayos y las claras, porque todos ellos tienen vida, lo saben, lo ven y lo sienten todo. En una estancia llamada Megapata, era residencia de una familia muy pobre. El jefe de la familia se llamaba Ignacio, su esposa Margarita y su hija Catalina. Su pobreza la llevan pasando sus llamitas y ovejas. Ignacio era muy trabajador y respetuoso con la naturaleza. Antes de hacer cualquier faena, siempre hacía primero el pago hacia la mamá Pacha, en especial a los abuelos. Él chachaba su coca agradeciendo y pidiendo a los apus protectores que todo le vaya bien. Una mañana se perdieron las llamitas, las llamitas de la estancia en mención. Ignacio, muy triste y preocupado, fue a buscarlas por esas cumbres donde casi no se puede ni llegar por su lejanía. La búsqueda se demoró muchas horas. En eso comenzó una tormenta de lluvia. Él, ya muy cansado y de hambre, lo único que hizo fue buscar refugio, hasta encontrar una pequeña cueva por el lado del cerro Chipian Punta. Llegando a la cueva... Estaba muy cansado y se quedó dormido. Y entre sueños escuchó unas voces que hablaban y venían de lejos que decían. punta ¡Chipian punta! ¿Qué? ¿Qué pasa, qué pasa, Lipanga? ¡Dime! Mira, este joven padre de familia es un hombre muy bueno y está aquí buscando a sus animales. ¡Pobrecito! Mira, está muy cansado y se quedó dormido. ¿No para por allí sus llamitas? Chipián Punta contesta Sí, 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 sí Yo he visto esas llamitas por aquí Son muy hermosas Virpanga Pásale la voz a Charajpunta. Punta Entonces Virpanga dice ¡Charaj! ¡Charaj! Mira este hombre Siempre no está su coquita Hay que chachar un poco Charaj responde Bueno pues Y se ponen a chachar de allí Chipián Punta dice ¡Chara! ¿Cómo está la coquita? Chara responde Está muy dulce, muy buena, muy buena Yo creo que este hombre no solo debe de encontrar a sus llamitas También debe de recibir un regalo Chipián Punta queriendo ser el primero dice Yo le daré un saco de maca Chara Punta piensa y comunica Yo le daré un saco de Junio panga piensa y aclama, yo le daré un saco de deliciosos panes. Ignacio, al escuchar eso, se despierta feliz y ve a los tres sacos y a sus llamitas. Entonces, agarra el saco de maca y se lo pone en sus hombros, bajando hasta su casa. Llegando a la casa, le cuenta lo sucedido a su esposa y le pide que lo acompañe a traer los otros dos sacos. Se fueron llevando a su burrito. Cuando llegaron a su casa, estaban muy cansados y se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, grande fue la sorpresa al abrir el saco de maca que se había convertido en pepitas el saco de chulio en pepitas de plata y el tercer saco con deliciosos panes que saborearon en su desayuno. Parte del tesoro lo invirtieron en la compra de sus animales y en la mejora de sus pastos, convirtiéndose así en prósperos ganaderos. De allí llega la envidia de un vecino que dice lo siguiente. ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! Estos de la noche a la mañana se volvieron millonarios. ¿Cómo es posible? Así es la envidia. Siempre está presente en el ser humano. Con todo ese veneno, fue a la casa de Tony Ignacio y le dijo ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! Ustedes de la noche a la mañana se volvieron millonarios. ¡No puede ser! Yo les voy a denunciar ante las autoridades. Ignacio honestamente le contó lo sucedido. El vecino al escuchar la historia se va a su casa armando un plan, vistiéndose de pobrecito, yendo a la cueva donde le dijo Ignacio. Llegando a la cueva finge quedarse dormido y escucha a los senos hablar que dice ¡Irpanga! ¡Irpanga! ¿Qué? ¿Qué pasa, Chipián Punta? Ah. Mire este es el envidioso vecino Juan Riquelme. Sí, 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 es el mismo. ¿A qué habrá venido? De seguro quiere su premio. Chipián Punta dice, yo le daré un cacho de color negro. Irpanga piensa y dice, chara, tú dale bastante cuero y una barba. El vecino al escuchar eso finge despertar y se lleva todo hasta su casa. Bajando a su casa, el cual se empezó a pegar a su piel, la barba a su cara y los cachos se acomodaron en su cabeza, convirtiéndose así en un grande chivo. Cuando está llegando a su casa, vio a su esposa y a su hija salir. Que dijeron, mire este tremendo animal, ¿a qué habrá venido? Pero él no tuvo otra más que vivir porque los perros de su casa le empezaron a morder y a ahuyentar. Y se fue para siempre, mientras Ignacio y su familia vivieron felices por siempre. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.
3: Buenas tardes con todos, mi nombre es Rosela Jazmín Maima Rivera, alumna del quinto grado B de la emblemática Institución Educativa 6 de Agosto, Junín. En esta oportunidad les voy a narrar un cuento que lleva por título Juegan Puccio. Cierto día, en un lugar de Junín, llamado Casa Blanca, vivían dos hermanitos que todos los días iban con sus baldecitos a traer agua. Pero un día, los niños, cansados de tanto caminar, se pusieron a llorar en una lomita de Casablanca. De tanto llorar, los niños se quedaron dormidos. La mamá de los niños... Al ver que sus hijos no regresaban y ya era tarde, se puso a buscarlos. Los vecinos le dijeron que les habían visto en Casa Blanca. La señora fue corriendo al lugar donde le indicaron. Y al ver que sus hijos estaban durmiendo, los levantó violentamente, diciéndoles, «¡Juanita, Panchita, levántense! ¿Qué hacen durmiendo?» Los niños al despertarse dijeron, juegan puquio, juegan puquio. Y la mamá les preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen juegan puquio, juegan puquio? Y los niños empezaron a contar su sueño. Ellos dijeron que habían visto a una mujer muy hermosa, de cabello dorado y ondulado, que llevaba en los brazos a un bebé de cabello ensortijado. La señora bonita les dijo, ¿Por qué llora si en el lugar donde están sentados hay dos manantiales que se llaman Juegan Pukyo? Los vecinos del lugar escucharon el relato, pero no tomaron importancia, ya que pensaban que era la imaginación de los niños. Pero cuando de pronto apareció el ave Liglish, y empezó a gritar, ¡Lic! 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 Los vecinos asombrados, que queriendo espantar al ave, el ave desaparecía lentamente debajo de la tierra. La mamá de los niños, al llegar a su vivienda, le comentó a su esposo sobre lo sucedido. Y su esposo le dijo, Mañana por la mañana iré al lugar donde me indicas. La señora quería ir, pero él le dijo que no, porque podría ser chiqui y no encontraría nada. Al día siguiente, al salir los primeros rayos del sol, el papá de los niños fue corriendo al lugar donde le dijo su esposa. Y se asombró al ver que había un hoyo y de aquel hoyo salía agua cristalina. Él llamó a sus vecinos diciendo, ¡Vecinos, vecinos, vengan, que está saliendo agua de un hoyo! Y los vecinos fueron al lugar. Y al ver que salía agua cristalina de aquel hoyo, empezaron a beber descontroladamente. Y sacaron sus herramientas para hacer un hoyo más grande. Al día siguiente, ellos quisieron sacar agua del manantial con su baldecito. Pero se asombraron al ver que había otro pequeño hoyo y también salía agua cristalina. Ellos desde entonces obtuvieron dos manantiales que pusieron piedras alrededor para que se vea más presentable. Ellos destinaron que uno de los manantiales iba a ser para consumo humano y el otro manantial ...para lavar la ropa, las verduras, las frazadas o la lana de las ovejas. Los vecinos dicen que cuando el ave Liklish empieza a gritar... ...Lik, lik, lik, quiere decir que alguno de los vecinos va a morir. En la actualidad, los dos manantiales siguen existiendo y se encuentran en la ciudad de Junín, en el barrio Casablanca, y ahora han hecho una losa deportiva con el nombre Juegan pupio Muchas gracias, espero que les haya gustado mi cuento.
4: Hola chicos y chicas, soy Nilsa y de Anchuco Blanco del quinto grado A de la institución educativa 3587 San Cristóbal. En esta oportunidad me presento para relatarles un lindo cuento que lleva como título Había una vez un tren y que cuyo cuento comienza así. Había una vez un tren muy hermoso que como todas las mañanas llegaba a la estación del ferrocarril de Bonilla donde era un loquería. El accidente Pito y la humareda sobre la pampa de Callagüey anunciaba la llegada del tren. Las personas se aglomeraban en la boletería para conseguir un boleto de viaje a la Oro. Pero algunas personas, ya mucho más temprano, ya habían llegado alrededor del carro Sonda de, de, de Sintico con su cargamento de carne y leche fresca, destinadas a los mercados de Minitarma y La Oruña. En unos parapetos de cemento, las vivanderas ofrecían los quesos blanquísimos en isla de Niz de Chichauziri o de alguna estancia También el asado, carne condimentada, pasada por un horno, algún bon, fogón alimentado con champaña, Docenas de ranas metas en un así como la gallareta o el aire, y el cuy traídos del lago Chincha y completaban así. Al costar en carpitas de tela podrías encontrar el aumente café, los jugos de papaya o especiales preparadas en y nicolúes, accionadas por un motor de gasolina. Usando Jirón Bolívar en unas mampadas de tierras podrías encontrar diversas clases de panes y gigantescos canastos de limpieza, como la chapla, la torta, la punta, el misto, etc. Las vendedoras, con un mandil y sombrero fuera de lo común, usan el clásico manto, producto de un telar artesanal. El tren llegaba a las 8 en punto de la mañana con su locomotora de color amarillo polvoriente, con sus fauces de acero, sonando el pito y las campanillas, chirriando los salidos. Se estacionaba el número 71, un vagón de carga y muchos pasajeros, vagones B y vagones de segundo. Los viajeros se amontonaban para comprar un salchichito de queso o una bolsa de mar. Los viajeros con maletas y niños en brazos, o un ave de corral o un borreguito de mascota, abordaban los robots. Las vivanderas afinaban la voz con un tono de canto. ¿Abas? cancha, maní, cocoliches, suena el pito de partida. Y los oscuros vagones empiezan a desfilar por los raíles. Otra vez la soledad y el silencio, en medio del intenso frío, se queda en la estación. El tren estaba de vuelta a las 4 en punto de la tarde, como un cronómetro suizo. Algunas personas esperaban ansiosas a alguien que jamás llegaría. Otras abordaban el tren solo por rutina. Algunas personas solo tomaban el tren hacia Cerro de Paz, solo de algunas personas que terminaban sus vidas en las minas. Después, en la década de los 80, debido a la compulsión social terrorista de nuestro país, el tren dejó de prestar su servicio. Después de un tiempo... Gracias al desastroso contrato en 1999 con la concesión Ferrovía Sociedad Anónima, los trenes definitivamente dejaron de funcionar. Finalmente el tren no volvió. Ya no había bocanadas de humo negro, ya no había vivanderas, no había pasajeros ni boletos. Finalmente un día no volvió. Esperamos infinitos días no volvió. Y con la tristeza en el corazón resignamos, el tren ya se ha muerto solo quedaba la fría estación y sus raíles oxidados. el autor de esta historia es el señor Aurelio Niosgob adaptado por Nilce y el chuco blanco ...individual y colectivo... ...juntos por un plan educativo... ...provincial Junín... ...al 2036...
5: ...sangre de indio... ...y sangre española... ...es la mía... ...pero soy un mexicano... ...de pasiones serenas... ...mi amor por la patria... ...no me inspiró la profesión... ...de político ni de soldado... ...mi ideal... ...fue el estudio... Los libros, el arte, la filosofía. Enrique López Albújar. Hola, hola, con cada uno de los oyentes de esta prestigiosa emisora. Hoy, una vez más, cabe la oportunidad de presentar el programa Aprendo en Casa, provincia de Junín, a la institución educativa 3598, San Miguel de Puyay, del centro poblado menor, San Miguel de Puyay, distrito de Ulcumayo. Provincia y región de Junín. A continuación, escucharemos una canción de parte de nuestras estudiantes Puyainas. Hola, son los hermanos
6: Sarah y Frida. San Miguelina soy, Puyaina soy, San Miguelina soy, Puyaina soy. ¿Qué cosa te voy a dar solo mi corazón? ¿Qué cosa te voy a dar solo mi corazón? Conmigo vas a bailar, conmigo vas a bailar Conmigo vas a bailar, conmigo vas a gozar ¿Qué cosa te voy a dar, solo mi corazón? ¿Qué cosa te voy a dar, solo mi corazón?
5: Gracias Continuando con el programa Aprendo en Casa, provincia de Junín Hoy recordaremos al poeta y escritor peruano Enrique López Albújar Ya que este personaje ilustre nació el 23 de noviembre de 1872, en la hacienda Patapo, cerca de la ciudad norteña de Chiclayo. Fue hijo de Manuel López Vilela y de Manuela Albujar Bravo, ambos de ascendencia piurana. Sus estudios primarios lo cursó en diversos planteles de Piura y la secundaria en la capital Lima y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde cursó Derecho. Desde niño, cuando estudiaba primaria en Piura, mostró sus inclinaciones literarias escribiendo cartas de amor a sus compañeros como él mismo contó. Aunque sus inclinaciones profesionales lo llevaron a ser abogado y juez, la fama periodística y literaria de López Arbújar se reveló desde fines del siglo XIX con sus primeras notas y artículos en la prensa. En 1893, su pasión política lo llevó a prisión en el Callao, al lado de figuras tan reconocidas como el poeta José Santos Chocano, por defender la libertad de imprenta. Le costó el encierro por casi dos meses. Al escritor chiclayano le fue concedido el Premio Nacional de Novela, así como la Medalla del Congreso. ...y el título de Doctor Honoris... ...causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos... ...entre otras condecoraciones. Enrique López Albujar... ...tuvo una larga vida... ...pues falleció en Lima... ...a los 93 años... ...el 6 de marzo de 1966. Este escritor peruano... ...fue juez de primera instancia en Huánuco... ...en los años 1917... Y 1923. De su experiencia en la Judicatura de Huánuco, nacieron sus cuentos andinos, una colección de cuentos de las cuales podemos enumerar algunas como Los Tres Jircas, El Campeón de la Muerte, Hampi, El Hombre de la Bandera, El Licenciado Aponte, entre otras. A continuación, escucharemos un resumen del texto Los Tres Jircas.
6: Los tres jircas en torno a la ciudad de Huánuco existen tres cerros o jircas, Marabamba, Rondos y Paucarbamba. Una leyenda lugareña de origen prehispánico contaba el origen de sus nombres. Eran de tres guerreros antiguos venidos de lejos en busca del amor de una hermosa doncella. El autor recoge esta leyenda y la recrea de manera magistral. El curaca de esa región, llamado Pilcorumi, tenía una hermosísima hija única, Coriguaita. El padre no quería que su adorada hija se casara, porque para él no existía en su reino un hombre perfecto y capaz de hacerla feliz. Pero al actuar así iba contra las leyes del reino, que obligaban a toda mujer adulta a contraer matrimonio. Varios pretendientes se dispundieron a pelear para conseguir la mano de la bella Coriguaita, entre ellos tres guerreros famosos, Maray, Runtus y Paucar, venidos de la puna del mar y de la selva respectivamente al frente de numerosos ejércitos. Al verse rodeado, Pilcorume implora desesperadamente la ayuda del dios Pachacamac. Este interviene matando a los pretendientes y convirtiéndoles en cerros. Luego el dios va en busca a Guaita, a la que toma para sí, fulminándola con un rayo. Los pobladores asustados abandonan el lugar y fundan otra población a la que bautizan Huánuco, en alusión a la voz divina. Gracias.
5: Continuando con el programa para el día de hoy. Enumeraremos algunas de sus obras escritas a lo largo de su vida y sus experiencias por Enrique López Albújar. En narrativa, cuentos andinos, matalache, nuevos cuentos andinos, el hechizo de Tomaiquichua, las caridades de la señora Tordoya. En poesía, miniaturas, de la tierra brava, lámpara votiva. Otras obras que escribió son Calderonas, Los Caballeros del Delito, Memorias, entre otras. A continuación, escucharemos un resumen del texto, El Campeón de la Muerte.
6: Campeón de la Muerte, Hilario Crispín, un indio de mal vivir, rapta a Faustina, hija del liberato ducto, pero luego de hartarse de ella la mata. Y en el colmo del sadismo, descuartiza del cuerpo y se lo entrega a su padre. Liberato jura vengar la muerte de su hija y contrata a un excelente tirador o Illapaco, llamado Juan Jorge, pero no quiere simplemente que mate a Hilario al primer disparo, sino que lo haga sufrir de manera paciente y metódica disparándolo 10 tiros que el último fuera el que la cause la muerte Juan Jorge acepta pero le advierte el, al viejo que todo eso costará 4 toros y 10 carneros como pago el tirador Cumple el trabajo acompañado deliberato Liberato, que contempla gozoso la lenta agonía del asesino de su hija. Y para finalizar, Juan Jorge extrae el corazón de Hilario para comérselo, pues se trataba de un cholo muy valeroso, Siguiendo así la costumbre guerrera ancestral.
5: Gracias. Estos libros no intentan dejar a las personas de esta cultura como víctimas. Intenta describirlos sin lástima. sino intenta describir su fuerza en cada una de las historias. Mostrándolos como seres humanos con sus cosas positivas y negativas. Los cuentos andinos... Recibieron una cantidad de críticas, buenas y otras. Otras apoyaban la obra incluso para Raúl Porras Barnechea, un gran diplomático e historiador, indicó que la obra Ushanan Hampi, es el más dramático dentro de toda la literatura americana y española. A continuación, escucharemos un resumen del texto Ushanan Hampi.
7: historia trágica de un ladrón incorregible llamado Maye, que por tercera vez es descubierto robando ganado. Maye se defiende ante el consejo de los yayas, ancianos de la comunidad, diciendo que solo robaba para compensarse de los robos que había sufrido de parte de los mismos que le denunciaban. Pero los yayas le recuerdan que no podía hacer justicia con sus propias manos. Y lo sentencia a no regresar jamás a su tierra natal. Caso contrario, se le aplicaría la ley de Ushanan-Hampi, el último remedio, es decir, la pena de muerte aplicada en casos graves de reincidencia. Pero el terco Kunsemaye, desobedeciendo a las leyes de su pueblo, regresa, pues siente mucho cariño por su tierra y por su madre, pero no cuenta con que la casa de su madre, situada en las afueras del pueblo, estaba sometida a permanente vigilancia. Y un espía informa a los yayas el retorno de Mike. La noticia corre como reguero de pólvora por todo el pueblo. Los indios, conducidos por los yayas, cogen sus carabinas y rodean a Mike, quien logra huir del cerco parapeta en una torre donde responde el ataque disparando con efectividad su carabina pero es consciente de que no podrá resistir por mucho tiempo y se deja convencer por José Facundo uno de los indios atacantes para rendirse con la promesa de que lo dejaría irse se trata sin embargo de un engaño cuando Facundo se acerca para darle un abrazo a Maye, como señalando el trato, lo coge fuertemente, pero Maille se resiste y logra incluso dominar a Facundo, a quien le aprieta el cuello y le corta la lengua. Sin embargo, los demás indios se habían ya sacado, y entre todos logran someter a Maille, dándole una puñalada en la espalda y una pedrada en el pecho, que los derriba, importarles la presencia de su madre que rogaba por su vida de su hijo el cuerpo ya interno de Maye es apuñalado varias veces y no contento con eso la indiana furiosa le rasga la piel le extrae las vísceras le descuartiza y arrastra los restos por el campo en una orgía sanguinaria
5: para luego despedir el programa, escucharemos la canción Tres Amores a cargo de las estudiantes Puyaínas. Hola,
6: somos las hermanas Saraí y Frida. Tres Amores tuve en mi vida y a los tres yo ya les he porque no soy juguete de nadie es para que se burlen de mi cariño. Tres amores tuve en mi vida y en los tres yo ya hice votar. Porque no soy juguete de nadie es para el que se burlen de mi cariño. Al primero, por ser mentiroso, y al segundo por ser traicionero y al tercero por ser mantenido. En la puerta de su casa lo dejando. Los hombres se creen machitos, pues, como si yo tan importante. Conmigo te que esté por jugar, sigue tu camino por donde quieras. Gracias.
5: Deseándoles muchos éxitos para la UGEL Junín, reitero mi agradecimiento a los oyentes por haberme permitido ingresar a sus hogares a través de estas ondas radiales. Vecinos juninos, estamos pasando momentos difíciles a nivel mundial por el COVID-19. Y nuestra ciudad no es ajena a esta pandemia En este mes de noviembre Junín conmemora 77 años como provincia Y solo unidos venceremos al virus Para devolver la alegría a nuestro pueblo Siendo responsables del cuidado de nuestras vidas Y la de nuestra familia Pronto volveremos a disfrutar De la inigualable gastronomía De los campos, el turismo interno y mucho más ¡Feliz 77 aniversario, provincia de Junín! Son los deseos del profesor, padres de familia y estudiantes de la institución educativa 3598 San Miguel de Puyay. Hemos llegado al final de tu programa Aprende en Casa, provincia de Junín. Muchas gracias por
0: escucharnos.